1: Welkom bij Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Kriders. Spot niet met me. Ik ben een erg dwaas, takkerig oud man. Boven de tachtig, geen uur meer of minder... En om oprecht te zijn, ik vrees dat ik niet bij mijn vol verstand ben. Bedunkt, ik moet u kennen. Die man kennen. Toch twijfel ik. Want ik heb geen idee waar ik hier ben. En niets van al mijn kunde brengt deze kleren thuis. Ik weet niet eens waar ik vannacht verbleef. Lach me niet uit. Want of ik ben geen man. Ik denk, die dame is mijn kind Cordelia. Ja, dit is een kleine scène van King Lear uit de gelijknamige tragedie van Shakespeare. En die King Lear is eigenlijk mijn favoriete toneelstuk. We zitten al weken tot over onze nek in die Shakespeare. We hebben het gehad over zijn koningsdrama's, over Othello en Hamlet. En vandaag gaat het over zijn tragedies. En daarover praat ik met mijn goede vriendin Joyce Roodnat. Joyce, welkom. Je bent jarenlang ja, theaterrecensent geweest. Ja. En je hebt heel, eigenlijk alle belangrijke toneelstukken ter wereld gezien. En ook die Shakespeare.
0: Jazeker. Die komt elk jaar terug. Het is ook, het is, hij is ook een publiekstrekker. Hè? Als, als een gezelschap niet zo goed gaat en ze doen Shakespeare... dan komen toch altijd weer mensen op af. De magie van die stukken is blijkbaar tijdloos en onweerstaanbaar.
1: Jij hebt gekozen voor Shakespeare's tragedies. Ja. Wat maakt die zo goed?
0: Nou kijk, ja, tragedies zijn sowieso interessant... omdat ze te maken hebben met het lot. Hè. Je hebt het noodlot speelt altijd een enorme rol. Er gebeurt iets, uh, je kunt een goede afslag nemen. Maar het lot bepaalt dat je de verkeerde afslag neemt. Je doet het verkeerd, je, je maakt de verkeerde keuze. En je weet het, dat is eigenlijk al je tragiek. Je, al die hoofdpersonen van alle tragedies, ook van de Griekse tragedies... weten dat ze fout zitten en ze doen het toch... Dat vind ik mooi. Maar Shakespeare's tragedies voor mij gaan allemaal over de liefde. En dat is wel iets anders.
1: Dat is dus een rode draad die je hebt gevonden.
0: Ja, dat, dat denk ik. En ik zal het er ongetwijfeld in leggen, maar ik zie dat. Dus King Lear, waar jij zo dol op bent, die draait om de idiote vraag wie houdt het meest van mij, van mijn kinderen? En uh, uh, dat zijn dus drie kinderen, drie, drie dochters... dochters. En eentje, twee daarvan die, die liegen en die, die zeggen: ik, ik hou zoveel van je als het, als, het, als het zout enzovoort. En Cordelia, de jongste, die weigert antwoord te geven. Die, dat is, die, die gaat niet uitleggen hoeveel ze van iemand houdt. En dat is eerlijk, maar dan heeft ze het gedaan en dan verstoot hij dus het kind wat hem het liefste is vanwege deze idiote vraag naar de liefde. Hamlet, prins Hamlet. Dat draait op, niemand houdt van mij, dat denkt hij. Niemand houdt van mijn moeder niet, uh, Ophelia niet, die, althans die, die test hij. Niemand houdt van mij. En dat is zijn noodlot. Hij maakt een grote vergissing, alles kan goed komen, maar hij denkt dat niemand van hem houdt. Dan heb je Macbeth, dat lijkt meer een koningsdrama, maar voor mij is dat een tragedie. Want dat gaat voor mij vooral over Lady Macbeth, meer dan over Macbeth die op haar instigatie iedereen en niemand vermoordt. Zij is een bitsprinkhaan. Zij is weg van Macbeth. Dat is, ik houd van jou en ik vernietig je uit liefde. De bitsprinkhaan, de, na de liefdesdaad... vreet het vrouwtje bitsprinkhaan het mannetje op. En dat is, uh, hoe heet ze, Lady Macbeth. En dan heb je Othello. Dat is de gekste van, het, van die tragedies. Othello heeft een vrouw waar hij dol op is en zij op hem... En toch is hij gevoelig voor het argument, ze houdt niet genoeg van je. En dat wordt ingezet door een vijand van hem, die een truc pleegt... waardoor hij de indruk heeft dat zij niet genoeg van hem houdt. Het is zo op te lossen. En dat doet hij niet. Verkeerde afslag. En dan heb je Romeo en Julia. Dat is natuurlijk het liefdesdrama. En daar staat, dat, dat draait voor mij helemaal om de zin Romeo, wherefore art thou Romeo... Waarom ben je Romeo? Waarom houd ik van jou? Want dat komt helemaal niet goed uit. Hij is een zoon voor jullie ja, van, van, van vijanden. Dus waarom, zou, waarom hou ik van jou? Dat is ook een belangrijke vraag in de liefde. Je snapt het helemaal niet. En dat je, je houdt van iemand die je mishandelt, bijvoorbeeld. Je houdt ervan. Je kan er niet van loskomen. Dat vind ik ook geweldig. Dus voor mij zijn dat de tragedie. Ja,
1: wat, wat ik dan zo interessant vind is dat Shakespeare leefde in een tijd... waarin vrouwen er eigenlijk niet toe deden. Hè? En ze waren eigenlijk helemaal niet welkom op het toneel. Die meeste vrouwenrollen werden door Alle mannen gespeeld. Alle rollen
0: werden door jonge mannen gespeeld, ja.
1: Hoe zit dat? Want Shakespeare heeft toch ergens niet zoveel met die vrouwelijke personages. Daar is hij best onaardig over.
0: Hij is ja, Dat is natuurlijk ook een kind van zijn tijd. Ja. Dus hij, hij, die vrouwen die, die zijn eigenlijk altijd slachtoffer en... En, en ook de gebeten hond, zou ik maar zeggen. Maar daarom vind ik ze ook heel interessant. En dat zijn ze ook voor uh, regisseurs. Want Shakespeare schrijft op zo'n manier dat een, een theaterregie. Kijk, een toneelstuk is een halffabrikaat. Het werkt pas als het gespeeld wordt. Soms kun je het mooi lezen, maar het is bedoeld om op te voeren. Dus wat doet de regisseur ermee? Sommige stukken zijn zo dwingend, daar kan je niet veel mee. Maar Shakespeare's stukken kan je enorm veel mee. Daarom kun je ze altijd nog weer opnieuw regisseren en weer iets anders maken. Ik heb ooit een stuk gezien... ik weet niet eens meer welk... dat Gerard Jan Reinders, de beroemde Gerard Jan Reinders... regisseerde. En daar zaten zinnen in. Ik dacht, nou, ik ken dit stuk toch. Maar die zin heeft hij natuurlijk zelf bedacht. Maar het stond er allemaal in. Maar door zijn manier van regisseren... kwam het eruit. Dus dat, dat kan altijd. En een goede regisseur... pakt natuurlijk juist die vrouwenrollen... om er iets mee te doen. He, daar, daar zit de ruimte... Als je, als je iets wilt veranderen en, of, of iets wilt interpreteren, dat is geen veranderen. Je doet iets met die tekst en op die manier wil ik er ook naar kijken. En ik zie in de vrouwenrollen enorme tragische heldinnen. Dus de goden zijn al tegen ze. De goden, dat is natuurlijk niet letterlijk de goden, maar in de Griekse termen de, de, het, 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 de hele... Alles is tegen ze, maar ook nog de werkelijkheid. De wereld waarin ze leven is ook tegen ze. Dus Ophelia in Hamlet wordt al tegengewerkt door al alle uh, uh, misogynie om haar heen. Maar ook haar vader, haar eigen vader, offert haar op. Cordelia wordt
1: vermoord in King Lear.
0: Precies, maar de andere twee zussen plegen zelfmoord. Door het gedrag van hun vader. Alle, alle heldinnen... Uh, ...zijn een speelbal... ...niet alleen van het lot, maar van de wereld.
1: Heb jij een favoriete te
0: tragedie? Nou, eigenlijk kun je me dat niet vragen. Ik vind het allemaal zo mooi. Maar ik houd wel heel erg van King Lear natuurlijk. En waarom? Dat, omdat daar alles samenkomt. Ten eerste die, die vraag... Wie, ...wie houdt het meest van mij? Dat is zo'n ultiem idiote vraag... ...dat je daar natuurlijk iets moois uit krijgt. En met dat stuk kun je zoveel. En daar zit... Dus, dus hij, het gaat natuurlijk ook over een dementerende man. Hij gaat zwerven over de hei, in de mist. Nou, wat is nou een mooier beeld voor je geest die aan het vertroepelen is? Daar zit die nar in, die dan tot het laatst toe bij hem blijft. Alle acteurs willen die nar spelen. King Lear geldt als de beste rol voor Shakespeare... Maar ik wil, Freek de Jonge heeft die nar ook gespeeld. En John Kraaikamp. Die, die, en daar kunnen ze heel veel mee.
1: Ja, King Lear, een koning die aan het eind van zijn leven zijn rijk wil verdelen. En die heeft drie dochters. Ja, en dan krijg je machtsstrijd. Die zijn natuurlijk getrouwd. En dan krijg je al die, die concties en partijen van uh, welke dochter wordt, uh, krijgt het meeste ervan. En wie ervan. is het
0: hypocrietst? Ja, daar gaat het ook over. En daar
1: gaat het over. inderdaad dat gaat over rechtvaardigheid en over hypocrisie die zo tegenover elkaar worden gesteld. En dan is Cordelia de meest fatsoenlijke. En dan is die mooie scène dat hij, hij trouw vraagt. En dan zegt ze, ja, hoe moet ik u vertellen uh, uh, dat ik van u hou? Ik heb ook een man van wie ik houd. Uh, dat is dan heel mooi. Dus dat zegt ze niet. Ze houdt natuurlijk het meest van die man. maar Natuurlijk houdt ze heel veel van die vader. Maar, maar ze, ze wordt wij, verstoten Ze weigert dat... als
0: het ware ja. om, om, om dat te zeggen. Ja. En ze dat is dat een niet.
1: prachtige scène in dat stuk.
0: Maar het, en, dit stuk gaat ook over hoe verweer je je daartegen, tegen dit soort vragen. Dat, dat, daar gaat het ook over. Daar kun je je dus niet tegen verweeren. Als iemand een impertinente vraag van deze proporties stelt, is het afgelopen met je.
1: Ja, en King Lier is raakt steeds meer de weg kwijt en slaat steeds meer kolder ja. uit. En dat is natuurlijk het mooie Prachtig, van, van het hele ja. stuk zoals het eindigt. En jij noemde al die nar die natuurlijk alles doorheeft en alles aan elkaar kan breien. En het begeleid naar de dood, hè? Ja. Um, Shakespeare schreef die stukken kort na elkaar Hamlet 1600, twee jaar later Othello, twee jaar later weer Macbeth en in 1606 King Lear dat is ook wel heel bijzonder er zit duidelijk ook een rode draad in hè, de manier waarop die stukken tot stand zijn gekomen
0: en ja, nou ook zo'n soort opbouw want het bouwt dus op naar King Lear
1: ja, denk je dat alles andere elementen uit die eerdere tragedies in King Lear samenkomen, jij zei ook al wat de mening die ik deel dat in King Lear alles zit
0: ja maar ik weet niet of dat bewust is... of een kunstenaar dat bewust doet. Ik denk dat, dat Shakespeare... Voor zover, we dat kunnen, voor zover we dat kunnen weten... Ja. want we, we weten niet zoveel van hem. Uh, um, echt een heel instinctieve schrijver was... en reageerde op de actualiteit. Dat, is, dat was wel duidelijk. Het is, maar, maar ik vind het goede van al die stukken... ook van King Lear... dat ze zo open zijn... dat je er van alles mee kunt doen. Zoals dat to be or not to be... that's the question. dat is natuurlijk de beroemdste zin uit Hamlet... Bij iedere Hamlet zit ik te wachten. Wat gaan ze daarmee doen? Dat kun je op zoveel manieren interpreteren en behandelen. En het mooiste wat ik ooit gezien heb... was van een Britse groep die heet Dream, Think, Speak. Wat al een hele mooie naam is voor een groep. En die hebben het laten uitspreken. Je stond in het midden en om je heen werd het gespeeld. Eh, door alle personages tegelijk. Dus die ineens in koor zeggen... Dus en de koning en de koningin en Hamlet en iedereen... Ophelia en de vader... To be or not to be, that's the question. En je denkt, ja, maar dat is natuurlijk ook de enige vraag in het leven die ertoe doet.
1: Ja, terwijl je aanvankelijk denkt, als je die tekst leest... dan gaat het, moet gaat ik een held, moet ik de dood van mij de moord op mijn vader Precies, breken. Je kunt het ook heel direct ja. lezen
0: van Hamlet, die, die denkt, wat moet ik doen? Maar als, je, als het met z'n allen om je heen... dus je wordt, we werden als het ware ingesloten als publiek door die vraag, door iedereen... dat was een waanzinnig effect. Ja.
1: Want ook de vraag: moet ik, een, moet ik mezelf durven te zijn of moet ik eindigen als een slappe kantoorklerk?
0: Ja, en is het erg? En, en, en kun je van iedereen vragen om zo moedig te zijn, om zijn stiefvader te vermoorden en zijn moeder? Wat kan dat? Bestaan spoken, want hij krijgt de opdracht van een geest.
1: Laten we beginnen met Macbeth. Hoe zit dat stuk precies in elkaar?
0: Dat is een vrij ingewikkeld stuk, maar het is een stuk. Een generaal van Schotland, die met die uh, ook weer door de mist over de hei. En dan heb je, denk je, ja, dat, dat is hetzelfde als bij King Lear. Die is natuurlijk in, geestelijk in verwarring, denk je dan. Galoppeert. Uh, ze zijn op, op, op weg naar het kasteel. Dat is eigenlijk heel middeleeuws. En ze passeren drie heksen: Toil and Trouble. Die, 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 die heksen zijn griezelige. Uh, figuren. Er is een verfilming van Roman Polanski van Macbeth... die misschien niet zo geslaagd is... maar zijn heksen, zijn grote naakte oude vrouwen... die je direct doen denken aan de middeleeuwse uh, fresco's in uh, Italiaanse kerken. Je, je bent in de hel even. En die voorspellen dat hij koning wordt... maar dat hem dat het leven zal kosten. En later voorspellen ze ook nog... Dat hij, want euh, dan euh, wordt hij dus bang, dat doen we zo. Ze voorspellen later dat hij euh, pa, vermoord zal worden als het bos, door een bos, door een woud. En dat ze, de, de, hij zal sneven onder de hand van een man die niet uit een vrouw geboren is. Dus hij waant zich veilig, ten onrechte natuurlijk. nou de, hij, hij, hij denkt ik word koning. Hij gaat terug naar zijn kasteel. En samen met zijn Lady Macbeth. Besluiten ze om de boel een beetje. Uh, op te laten schieten. Dus ze vermoorden de koning. Zodat hij koning wordt. En dat is het begin van een, van een snoer aan moorden. En altijd krijgt Lady Macbeth de schuld. Want zij. Dat, dat vind ik vrij seksistisch. Die arme Macbeth kan er niks aan doen. Dat hij opgestookt wordt. Maar je kunt het ook heel anders zien. Je kunt ook zien dat hij. Ach, te slap is om zelf iets te willen. Hij wil graag koning worden en hij gebruikt haar om hem aan te stoken. Zij is degene uiteindelijk die zelfmoord pleegt.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook dat bos, dat je op het toneel altijd op een heel merkwaardige manier van beeld Dat bos zien. is leuk,
0: want dat bos, er beweegt natuurlijk geen bos, maar dat, er is een, een, een troep soldaten die een aanval op hem gaan doen. Het is, het is nogal een, een, een oorlogstuk uh, En die hebben uh, als, als camouflage takken op hun, uh, hebben ze zich vermond met takken. Dus dan wordt het een wandelend bos. En hij, wordt, hij sneeft uh, onder de hand van iemand die met een keizersnee geboren is. Dus letterlijk is het niet uit een vrouw geboren. Je, het zijn trucjes van Shakespeare. Ja, maar, maar wel leuk.
1: Maar ook het noodlot, hè? dat is in dit Totaal stuk misschien wel het noodlid. meest aanwezig. Ja,
0: want het is allemaal niet nodig. Hij had elk moment, kan hij iets anders doen. Ja, hoe ging Shakespeare met dat noodlot om? Was het voor hem een soort uh, vaste ingrediënt? Nou ja, het is natuurlijk een geweldig materiaal noodlot, want daardoor kan je alles laten gebeuren wat misschien niet zo logisch is.
1: Ja, en dan weer dat die, die onlogica van de mens natuurlijk overheerst. En,
0: en dat de mens ja, onderworpen is aan krachten die veel groter zijn dan de mens zelf.
1: Ja, want wat jij al zegt, dat die Macbeth uh, zijn toekomst een beetje probeert te helpen, dan en gewoon de, de bestaande koning helpen, uit, ja, de, uit de weg Ja, dat kan uit. hij
0: ook net zo goed niet doen natuurlijk. Ja.
1: Want anders was hij misschien blijven leven ja. als hij gewoon zijn beurt had afgewacht. Ja. En dan komt, komt maar, van het een het ander. Je maar hebt dit de heksen gedaan.
0: voorspellen het al. Ja.
1: Ja. Nou, dan komen we bij King Lear. Een stuk waar we allebei uh, dol
0: op zijn. Ja. Op zijn.
1: We wilden er al over beginnen bij de koningsdrama's. Maar het is een tragedie. Dus we mogen het, ja, we mogen het er eindelijk over hebben. Waarom vind jij het zo goed? Je hebt het al min of meer in het begin aangegeven. Maar waar, wat maakt het tot een uitschieter in dat oeuvre? Ja, Ik
0: vind die tragiek, als je het over tragedies hebt, die vind ik waanzinnig. En ik vind het een goed stuk, omdat je hier werkelijk alles mee kunt doen. Ik heb een versie gezien, die heet de Koningin Lear. Frida Pictors, geweldige actrice, uh, speelt... Koningin Lear. Het is een bewerking van Tom Lanois... die natuurlijk een hele goede schrijver is... maar die heeft zich heel trouw aan het stuk gehouden. Hij heeft alleen omgeschreven. Hij heeft niet er zoons van gemaakt. Dus het is nog steeds een koningin met dochters. Maar alles als je de seksen verandert... wat eigenlijk een vrij kleine ingreep is voor een toneelstuk... want je denkt, het is toch tekst. Alles gaat schuiven. En je krijgt een ander stuk. En ze wordt een zakenvrouw. En ze, en ze moet haar uh, imperium verdelen enzovoort... Ook met die nar die dan ook een man is, ik krijg je een seksuele component natuurlijk. Het was waanzinnig, die voorstelling. Echt waanzinnig goed. Uniek ook. Ja. Begrijp ik uit je ja,
1: woorden. Ja. Nooit eerder gedaan.
0: Dat weet ik niet. Ik zou er niet, ik denk dat het wel eerder is gedaan. Want heel veel Shakespeares worden met seksuele wisseling gespeeld. Maar goed, ik vind, ik vind King Lear heel erg mooi van tekst ook. Ik vind het het is dé rol voor de oudere acteur. Hoewel het me ook interessant lijkt om het door een jongere man te laten spelen. Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Uh, Gijs Scholte van Aschat heeft uh, Hamlet gespeeld. Toen hij al wat ouder was. Ja, niet heel oud. Maar ik denk dat hij een jaar of 40, 45 was. Terwijl Hamlet doorgaat voor een jonge, wilde, uh, bijna puberale man. Die, 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 die zichzelf niet in de hand heeft. Maar je kunt hem ook spelen als je ouder bent. Dat heeft Gijs Scholte gedaan. Ik weet niet wie dat geregisseerd heeft. Maar... Um, dat werd een heel ander verhaal ook. Want toen werd hij een soort prins Charles. Hij kwam, hij kwam maar niet aan de beurt. Hij, alles wat hij deed, deed er niet toe. Want ja, hij, was een, hij zat in de wachtkamer om koning te worden. Zo dat gevoel kreeg je. Dat werd een waanzinnige rol. Het werd ook veel interessanter stuk, vond ik toen. En met een heel jonge Ophelia. Dat werd heel naar erg goed.
1: En dan wordt het dus heel erg naar de actualiteit
0: getrokken. Ja, hè? ja je kunt, dat kun je met die stukken doen. En ze kloppen altijd op een gekke manier. Ja.
1: En is, dat is dan waarschijnlijk ook gewoon de magie van alles wat Shakespeare doet. Je kan ja, ja, het zo het, toepassen het, het, op wat we dagelijks om ons heen zien in Het is kwalitatief
0: de gewoon als literatuur krankzinnig goed. Je begrijpt niet hoe die het voor elkaar kreeg. Niet voor niks is er nog wel eens verondersteld dat het er meerdere Shakespeare's waren. Dat schijnt toch niet waar te zijn. Ik denk het ook niet. Maar een echt genie. Ja, zie jij
1: invloeden terug in de literatuur jij bent een groot fan van Hilary Mantel ik, ja, zie ik, je daar ook die Shakespeareaanse
0: zij ontkomt er natuurlijk niet aan want ze schrijft over koningen en edelen en, en, en edele, de Engelse adel ja, complotten, dus, en complotten. Moord. maar zij, zij is een historisch schrijfter dus zij ik, weet, ik denk dat zij wel beïnvloed is door Shakespeare, zoals iedere schrijver in, in Engeland, maar niet herkenbaar.
1: Er zit bij Shakespeare ook altijd een enorme spanning tussen die personages. Hè? Da Daarin lijkt hij me toch ook wel uniek. Als we het over het King Lear hebben, dat je denkt, hoe, 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 hoe heb je het voor elkaar kunnen ja, het krijgen? Is, maar het
0: is ook verschrikkelijk. Altijd wat, alles wat je ziet bij Shakespeare is zo verschrikkelijk. Bij King Lear is natuurlijk dat hij die, met, die, met, met die dochters... Ja, eigenlijk daar tegen te keer gaat en ze tegen elkaar uitspeelt, en weet ik veel. Ik, ja, ik vind bij Otello heb ik het de meeste dat ik op het toneel wil springen en zeggen. Doe nou niet. Doe nou niet. Ja, je kan nog. Het gaat dan om een zakdoekje wat Otello heeft gegeven aan zijn geliefde desdemona. En dat kan ze niet meer vinden. Omdat een vijand van hem dat heeft verstopt of afgepakt. Maar ik denk, het is maar een zakdoekje. Jongen, kom op. die gaat toch niet je hele liefde van wie je echt veel houdt, opofferen aan een, aan een idee fix van een souveniertje. Doe nou niet, het is niet nodig. Maar hij doet het wel en hij vermoordt haar daarom.
1: Ja, het is bijna heel puberaal hè? op, ja, op nou, ja, een bepaalde manier. Maar ja, heel ik, veel volwassenen doen het ook doe zo. Doe dat. Ja.
0: Je moet je eens bekijken hoeveel mensen uit elkaar gaan om niks. Dat je denkt, gedraag uh, je nou eventjes. Doe niet zo gek.
1: Hoe weet Shakespeare het geloofwaardig te maken... dat iemand om een zakdoekje zijn grote liefde vermoordt?
0: Nou, dat is in Otello wel interessant. Otello is de moor, wordt hij genoemd. Dus dat is een zwarte man in een wijs in een, van adel. Maar hij, hij, of, of in het leger, heel hoog, wil ik even afwezen. Hij, hij, qua rang past hij in die omgeving. Maar hij is zwart in een witte omgeving. Dus, dus hij heeft al het gevoel, ze lusten me niet. En er is geen enkel signaal van, maar hij heeft het gevoel... Dat zijn angsten. Alles gaat natuurlijk ook bij Shakespeare over angst. En bij Othello gaat het allemaal over angst. Dus zijn geliefde is bang om hem te verliezen. Ze merkt ook dat het misgaat. Ze is dat zakdoekje kwijt. Ze kan dat helemaal niet zeggen. En ik denk door het virtuose taalgebruik... door de manier waarop hij vertelt hoe die twee met elkaar omgaan... en hoe Jago, dat is dus de kwaaie genius... voortdurend zit te stoken op een heel listige manier... Dat je accepteert dat hij haar vermoordt. Maar ik moet je zeggen dat ik het eigenlijk nooit accepteer. Ik vind het veel te ingewikkeld. Ik kan me het niet voorstellen.
1: Waarom moet je... Shakespeare zien en niet alleen die teksten lezen. Ik heb hier de vertaling waar ik ook net dat stukje uit voorlas van Gerrit Komrij. Er zijn altijd heel veel personages. Hè? Je moet al die generaals uit elkaar halen. De hertog van Ronnie, de hertog van Frankrijk, de hertog van Elmer, die de graaf van Kent, de graaf van Gloster. Nou, door alle hun zonen. Oude man, dokter, een officier, een edelman. Een er wordt wel,
0: wel een en ander geschrapt, vaak. Hè? Dat is de, als ze gespeeld. maken het korter.
1: Om ze het, maken het, kort, om het te maken, ze maken het korter. En ook
0: figuren er, kan je eruit gooien. Ja.
1: Maar waarom moet je het echt zien?
0: Nou ja omdat het zo'n goed materiaal is om te regisseren. Kijk, het is prachtige taal, maar daar moet je je heel erg concentreren. En ik weet niet wie dat allemaal. Ik breng het niet op om urenlang, want het zijn ook lange stukken, zo goed te luisteren dat ik alles goed hoor. Vandaar dat ik op een gegeven moment dacht, die zin zit er helemaal niet in. Die heeft die regisseur zelf gemaakt. Maar het gaat om het accent. Dus die, kan, die bepaalde zin zat er wel in. Alleen de regisseur had hem eruit gehaald, naar voren gehaald. Je moet het alleen al zien hoe, om hoe te kijken hoe ze het voor elkaar krijgen. Dat is er één. Uh, je moet het zien om, om te merken dat die taal heel krachtig is. Je moet het ook zien om te zien dat, uh, hoe machtig theater is. He, je, je, je leest het. Je kunt het lezen. Je kunt het lezen als een soort verhaal. Maar als je het ziet, zie je toch iets heel anders.
1: Is het dan ook zo dat als je een verfilming ziet van een Shakespeare-stuk... dat het toch minder is dan wanneer je in de zaal nou,
0: zit? dat vind ik helemaal niet. Het wordt altijd gezegd. Als je een goede Shakespeare-filming wilt zien... dan ga je naar de films van Kenneth Branagh, Branagh schrijf je. Dat is een echte Shakespeare-man. En alle uh, uh, adaptaties op film van hem zijn fantastisch.
1: En zo ook Richard Curse met Ian McKellen? Ja. Ook van hem, ja, van hem. Al, maar ja. Alles van geweldig natuurlijk.
0: Maar alles. Alles wat hij heeft gedaan op, op film en Shakespeare is geweldig. En, en wat, wat nu net nog maar half jaar uit is, is van een van de gebroeders Cohen. Dat is een curieuze tweeling die altijd vreemde films maakt. En mensen kennen dat wel. Die heeft De, een, de helft van die tweeling heeft Macbeth geverfilmd ge, Met Frances McDormand erin ja, als Lady Macbeth. En dat is zo goed.
1: En in de Midwest van de Verenigde Staten.
0: Nee, helemaal klassiek. Prachtige decors wat alleen maar blokken zijn. Middeleeuws. Helemaal middeleeuws. Maar wel dat je het bijvoorbeeld altijd koud hebt terwijl je zit te kijken. Geen grapjes. Geen mooie kleren. Het is echt kaal. En dan laat het aankomen op die taal. En op die acteurs. En het is geweldig.
1: Laten we naar een fragment uit die film luisteren. Duncan is in his grave. After life's fitful fever he sleeps well. Treason has done his worst, no steel, no poison, malice, domestic, foreign levy, nothing. Can touch him further.
0: Come on, gentle, my lord. Sleek o'er your rugged looks. Be bright and jovial among your guests tonight. Oh, full of scorpions is my mind, dear wife. Thou
1: knowest that Banquo and his fleance lives. And in his royalty of nature reigns that which was be feared to much he dares. Into that dartless temper of his mind he hath the wisdom that God is valid to act in
0: safety. There's none but he whose being I do fear. You must leave this. Kijk je hoort hierin de macht van de taal, want zokaal kaal als als, als het de decor is, zo Kaal is het ook geregisseerd. Je hoort hoe geweldig die taal is. Maar ook wat acteurs ermee kunnen doen. Uh, Macbeth is Denzel Washington. Op dit moment is in het filmmuseum uh, een hele serie films te zien. Als zomerprogramma van Denzel Washington. Geweldige zwarte acteur. Dat hij zwart is, speelt natuurlijk dezelfde rol als bij Othello. Brengt onzekerheid. Want, want de, de omgeving is wit. Dat nemen ze al mee. En hij heeft die prachtige metalen vloeibaar metalen stem, die Denzel Washington. En Frances McDormand... speelt altijd al... Alsof ze, alsof ze ijs in haar keel heeft. En die twee bij elkaar. Ja, dan krijg je min, minus plus. Ijs plus ijs is vuur. Zo heb ik het gezien. Mm -hmm.
1: Onmiddellijk naar Apple Plus. Naar die film door één Coen Brother gemaakt. Zonder typische Coen Brothers. Elementen erin. En toch een echte Shakespeare. Die je dat gevoel geeft... van ja... Shakespeare, over alles, zeg ik steeds maar. Volgende week gaan we het met Eva Peek hebben over de romantiek bij Shakespeare. U luistert naar een podcast van NRC. Deze aflevering is gemaakt door Maartje Willems. De editor is Jeroen Jaspers.